0: Régulièrement, à l'approche de la fin de l'année liturgique, la liturgie nous propose des passages de l'Évangile qui concernent la fin des temps, les discours du Seigneur qu'on appelle justement discours eschatologiques parce qu'ils concernent les choses ultimes. Il s'agit d'une littérature parmi les plus complexes à comprendre et à interpréter car il n'est pas toujours si simple d'établir ou placer la frontière entre la lecture et l'interprétation ou entre la réalité et ou la parabole symbolique. Un exemple de cette difficulté est le double constat que nous retrouvons dans ce texte. D'un côté, que le temps de la fin n'arrivera pas avant la fin de cette génération, mais quelle génération pourrions-nous nous demander la génération de Jésus ou bien la génération du disciple ou des disciples à l'origine de la rédaction de ce texte, ou faudrait-il encore entendre cela plutôt selon une logique d'actualisation, dans le sens que toute génération à venir sera intéressée par cette venue du Fils de l'homme et donc cette venue serait plutôt une venue d'ordre intérieur, une venue d'ordre spirituel. Et d'un autre côté, il y a l'affirmation de cette mystérieuse ignorance du Fils. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne le connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Serait-il possible que le Père cache quelque chose à son Fils bien-aimé alors que dans d'autres passages de l'Évangile, on lit que le Père a tout remis dans les mains de son Fils. Voilà pourquoi, d'ailleurs, certains pères de l'Église précisaient justement que cette non-connaissance ne concernait pas le Fils dans sa divinité, mais plutôt dans son humanité. Bref, ces quelques exemples, juste pour que nous nous rendions compte que Bien interpréter ce genre de textes eschatologiques, et encore plus les textes apocalyptiques, n'est pas une œuvre facile. Une lecture entièrement métaphorique, comme si tout cela n'était qu'une grande parabole, sans aucun ancrage concret dans la réalité, poserait question. Autant qu'une lecture purement littérale, comme les échecs de toutes les prévisions chronologiques de la fin du monde, on en montré l'évidence à plusieurs reprises. Que position assumer donc au milieu de ces difficultés Je vous propose de nous laisser conduire par deux éléments que cette page d'évangile nous offre sur lesquels il n'y a pas de doute quant à leur nature. Pour le premier de ces deux éléments, nature réelle, historique, même s'il s'agit d'un élément qui ouvre à au-delà de l'histoire, au méta historique, et pour le second, élément symbolique ou parabolique. Quels sont ces deux éléments Les retrouver dans le texte, c'est assez facile. Le premier, c'est le retour du Christ à la fin des temps. On verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Pourquoi est-on sûr là-dessus Eh bien, parce que nier l'espérance et l'attente de la venue du Fils de l'homme signifierait nier un article du credo, nier un contenu de notre foi, de la foi chrétienne. Et l'autre élément est la petite parabole du figuier. Là-dessus aussi, nous sommes sûrs de ne pas nous tromper, parce que c'est Jésus lui-même qui nous invite à nous laisser instruire par la comparaison du figuier. Il s'agit donc d'une parabole. Donc voilà un peu nos deux bâtons de marche, si vous voulez, au milieu de cette page d'évangile pas facile à comprendre. Le premier nous donne un point fixe et sûr, à savoir le retour du Christ en gloire à la fin des temps, et le second nous invite plutôt à nous y préparer. Le premier nous donne le « quoi » et l'autre le « comment ». Or, quant au premier, que pouvons-nous dire Juste une seule remarque, si l'histoire avance vers cet accomplissement ultime et si cet accomplissement coïncidera, pas seulement avec une fin de temps neutre, comme s'il ne s'agissait que d'un épuisement du temps et de l'espace, mais vers la venue du Christ, roi de l'univers, eh bien, cela nous dit deux choses. La première, c'est que l'histoire, si elle est destinée à s'achever, à finir, cela veut dire qu'elle n'a pas en elle-même son sens définitif. En termes plus concrets, nous sommes faits pour plus que ce que nous vivons sur la terre. L'espace et le temps, malgré leur beauté et leur richesse, sont trop étroits pour contenir et satisfaire le désir de bonheur et de plénitude qui nous habite. Et deuxième chose, si la fin de l'histoire, c'est la venue du Christ, cela veut dire que nous sommes faits pour Dieu, que cet accomplissement viendra du Christ, que Dieu est la plénitude de l'homme et le sens de l'histoire. Comment alors nous préparer à cette perspective redoutable C'est le figuier dont nous parle la parabole qui va nous aider à le comprendre. Par le fait que, nous dit le texte, « Dès que ces branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, nous savons que l'été est proche. » Donc. Le figuier est sensible au changement. Il se transforme, il s'attendrit et commence à produire des fruits au fur et à mesure que la belle saison arrive. Comment le figuier peut déployer cette sensibilité Parce qu'il est, disons comme ça, en lien avec les éléments qui provoquent le changement avec les puissances qui sont donc à l'œuvre avant le changement et après le changement, et qui déterminent les saisons, notamment le soleil, l'orbite de la Terre aussi autour du soleil, la pluie, etc. et tous les autres éléments qui concourent à ces changements d'état. Voilà alors en quoi le figuier peut nous instruire. Pour percevoir le changement, le passage de cette histoire que nous vivons à l'au-delà de l'histoire et pour nous y préparer, nous aussi, comme le figuier le fait, à sa mesure, bien sûr, à entrer dans la belle saison de la vie éternelle, il nous faut alors nous brancher aux réalités qui sont présentes ici-bas, dans cette vie, mais qui demeureront aussi toujours au-delà de l'histoire. Donc ces réalités qui sont présentes ici et qui demeureront encore après représentent de fait pour nous comme de véhicules, des véhicules qui nous permettent de sentir le passage et de les vivre. Donc quelles sont ces réalités véhicules Moi j'en ai trouvé quatre. Sans doute, j'en ai raté quelques-unes, mais vous pourriez les trouver à votre tour aussi. Déjà, notre évangile nous en donne deux. La première est explicite. « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas », dit Jésus. Donc, la parole de Dieu ne disparaîtra pas. Cela veut dire que ce que la parole de Dieu nous donne ici-bas va demeurer aussi, au-delà, après la venue du Christ. Ensuite, il y a les élus. Les élus aussi vont demeurer. Le Fils de l'homme enverra les anges, nous dit Jésus, pour rassembler les élus des quatre coins du monde. Qui sont-ils les élus Eh bien, ils sont les hommes et les femmes qui sont entrés consciemment ou inconsciemment en alliance avec Dieu. Donc, deuxième réalité qui demeure, deuxième réalité véhicule qui peut nous aider à vivre le passage, c'est les êtres humains. Tous les hommes, parce que tous sont potentiellement des saints, des élus, parce que tous nous sommes prédestinés à prendre part à cette alliance éternelle, et l'éventuel refus ne se pose pas du côté de Dieu, mais du côté de l'homme. Une troisième réalité qui présente dans notre vie actuelle demeure pour l'éternité, c'est quoi C'est l'amour, la charité. Nous nous rappelons la célèbre hymne à la charité de Saint Paul. « Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée, mais l'amour ne passera jamais. » Et finalement, c'est saint Jean qui nous livre la dernière des quatre réalités véhicules. C'est la volonté de Dieu, ou plus précisément, faire la volonté de Dieu. Pas simplement la volonté de Dieu en elle-même. « Le monde passe, nous dit-il, et sa convoitise avec lui, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. » Voilà donc, chers amis, chers frères et sœurs, ce qui restera toujours, et qui sera notre partage pour l'éternité. C'est la parole de Dieu, c'est les hommes et les femmes que le Seigneur nous donne, c'est l'amour-charité, je précise charité parce que, selon saint François de Sales, la charité est la perfection de l'amour, et faire la volonté de Dieu. L'avantage pour nous, c'est que ces quatre réalités, font déjà partie de notre patrimoine humain et spirituel. Nous pouvons déjà les vivre. Et en les vivant, c'est-à-dire en écoutant la parole de Dieu, en fréquentant les hommes et les femmes que le Seigneur pose sur notre chemin, qui sont tous potentiellement des saints, en nous livrant au bonheur et au sacrifice de l'amour charité, et en choisissant en toute chose de ne faire que la volonté de Dieu, ces quatre réalités, qui en fait sont des vraies énergies, comme le soleil par exemple l'est pour le figuier et l'aide à passer à la belle saison, bon, ces quatre réalités nous préparent, nous transforment, elles provoquent en nous ce changement mystérieux qui nous conduit au temps nouveau, au temps définitif, à cet été éternel. Parce que ces quatre énergies vont instaurer en nous, en quelque sorte, l'essence nécessaire pour pouvoir vivre dans la vie éternelle. Et comme, nous le savons bien, la vie éternelle est déjà commencée, voilà que ces quatre réalités-là sont déjà disponibles aussi pour que nous les accueillions et nous le vivions. Et c'est ainsi, chers amis, chers frères et sœurs, qu'un jour... Nous entendrons nous aussi l'appel que le Seigneur adressera à tous ses élus. Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde.